0: Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets de découverte dans l'ingénierie au Québec. Donc, ça fait un certain moment que je n'ai pas fait d'épisode, fait que là, j'étais en recherche de candidats, j'étais en recherche de personnes, puis là, euh, j'ai n'ai un bon nombre qui s'en viennent. Donc, euh, si vous aimez les émissions, les épisodes précédents, donc par exemple, là, la dernière fois, l'épisode 3, c'était avec Rorcal, donc une gang de, de gradués qui ont développé une planche à pagaille éco-responsable. C'est un épisode qui est vraiment bon, puis en tout cas, j'ai vraiment eu du bon feedback. Fait que, si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à me mettre des bons reviews sur ces plateformes, ça m'aide vraiment, puis en même temps, ça peut euh, montrer aux gens à quel point c'est un épisode, une émission formidable. Okay? Euh, puis euh, Abonnez-vous aussi, là, si vous voulez, comme ça, je pense que vous pouvez avoir les notifications quand il y a des nouveaux épisodes. Vous avez sûrement remarqué que l'horaire de sortie est un petit peu sporadique, il n'est pas très régulier comme je l'aurais souhaité, euh, mais bon, euh, je pense que c'est l'été, la vie, tout ça qui, qui se met dans les pattes, euh, donc euh, c'est parfaitement normal, on va dire. Euh, et aussi, n'hésitez pas à m'écrire, si vous avez des suggestions de projets ou d'épisodes, si vous avez des projets intéressants, euh, vous pouvez m'écrire à 1000.demers.1 à commercial .com, donc n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, on est à l'épisode 4 avec M. David Harton. donc je vais lire le nom complet de la thèse avant de te présenter officiellement, donc c'est vraiment un titre, euh, accrochez-vous, les titres de thèse, de, de, de excuse de mémoire, de maîtrise c'est des c'est quelque chose, là. Modélisation, conception mécanique, études cinématique et dynamique d'un robot hybride redondant à 6 plus 3, bon, donc 9 degrés de liberté. Donc, David, bienvenue. <rire> merci, merci. Donc, il faut que je te demande en partant comment ça se fait qu'en génie mécanique, toi, parce ben, que je pense que tu es un gradué, euh, tu as fait la bac et la maîtrise en génie mécanique, c'est ça? Oui, oui. Qu'est-ce qui pousse euh, les gens en mécanique? à avoir un attrait si intense envers la robotique? Parce qu'on est tous crainqués la robotique. Tout le monde aime ça, la robotique. Ici, au podcast, on a eu quelques invités euh, qui nous parlaient de, de robotique. Donc, c'est quoi qui fait qu'on est attiré vers ça autant? <rire> ben, en fait, euh,
1: je dirais qu'il y, y a plusieurs euh, il, y a, il y a plusieurs aspects à la robotique euh, qui sont qui sont intéressants. C'est que premièrement, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de génie électrique aussi, de génie informatique un peu. Fait, on ne fait pas juste de la mécanique en robotique. On fait euh, de l'informatique, euh, de la programmation. Euh, on peut vraiment choisir... Vous dirais que la robotique, c'est comme, comme un grand domaine. Puis, on peut choisir notre branche, puis cheminer dans une sous-branche, puis toujours rester dans le domaine de la robotique. Moi, je suis resté dans le domaine de la conception mécanique. Euh, puis, c'est quand même le fun d'avoir des, des robots. Euh, tu on, on est en génie mécanique, puis les professeurs, ce qu'ils nous montrent, c'est des robots, des choses qui bougent à des bras sériels qui bougent dans les entreprises qui vont vite, puis c'est macroscopique, on les voit très bien, puis c'est vraiment impressionnant à voir. Ben oui, c'est facile à
0: voir. Peut-être que c'est le mix de, justement, l'électrique, c'est vrai que l'électrique, c'est la fois que je dis souvent avec nos chers collègues en électrique, vraiment plus pur, c'est que tout ce qu'ils font, au final, il y a souvent des outputs, c'est des cartes, mais ce qu'ils font, tu c'est très microscopique, justement, c'est difficile à évaluer, ça prend des instruments, pour mesurer le courant, puis euh, c'est plus difficile à voir, comparé à, mettons, plus la mécanique, c'est ça, comme tu dis, tu as des gros euh, bras en mouvement, ça va très vite, euh, les, les usines, tout ça, euh, mais je comprends, ben oui, tu puis c'est intéressant aussi ce que tu as dit, tu euh, l'intégration, justement, des deux domaines, euh, c'est, je ne sais pas toi, là, moi, quand, quand j'ai quand décidé d'aller vers ça, la mécanique, je, je savais pas vraiment à quoi je voulais aller, puis je me suis dit, mais la mécanique, ça a l'air vraiment large, puis justement, on peut toucher un peu à tout. Mm -hmm. Finalement, je n'ai pas appris grand-chose en électrique à date jusqu'à maintenant, mais regarde, la porte est ouverte si ouais. jamais. Que...
1: <rire> mais euh, non, c'est ça, c'est que beaucoup, on pense que mécanique, c'est comme euh, faire des designs avec des engrenages, puis faire euh, toutes sortes ouais. de, 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 de... juste <rire> de la mécanique, mais ça, c'est des ingénieurs mécaniques de 1950, là, quand on n'avait aucune <rire> électronique, on n'avait rien. Euh, tandis que là, en mécanique, euh, on touche un peu à tout. C'est important de se tenir à jour là, dans toutes les, toutes les facettes euh, de l'ingénierie
0: comme les manuels, de, les manuels de pièces, là, je ne l'ai pas, mon, mettons, le chiglé, là, le, je ne sais pas si tu ouais. sais de quel livre je parle, là, mais tu sais, à cover, il me semble que c'est ça, c'est comme un écrou avec des engrenages. Ouais. <rire> ouais, ah non, ouais, c'est ça, ouais non, excuse, c'est un frein, ouais c'est ça, ouais c'est ça, c'est ça, c'est souvent les, les pièces mécaniques au, auxquelles on pense. Bon, mais oui. super, fait que toi, dans le fond, ben, c'est ça, fait que là, je comprends un peu, euh, bon, qu'est-ce qui t'a amené vers ça, c'est quoi ton... Ben en fait, euh, je n'ai déjà parlé de ton background un peu euh, Tout. Là, tu travailles où, dans le fond? Euh,
1: ben, moi, je suis encore dans le domaine de la conception mécanique, mais j'ai quitté le domaine de la robotique. Euh, Ce n'est pas une porte que je me ferme. Euh, c'est juste ça a donné comme ça, là, le, la vie. J'ai terminé ma maîtrise, il fallait que je me trouve ma première job. Puis à Québec, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de robotique. Ça commence à se développer tranquillement, pas vite, mais euh, c'est beaucoup plus à Montréal ou euh, dans des grands centres. Euh, tandis que là, à Québec, c'est plus l'optique puis des, des trucs comme ça, mais euh, on voit que ça commence à se développer, ben, entre mm -hmm. autres avec l'entreprise robotique sur ouais. la rue Sud. <rire>
0: Clairement, euh, dans ça, le nom.
1: Ça, 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 le nom le dit. Euh, fait que je suis resté dans le domaine de la conception mécanique. Je, suis, je travaille dans, chez Edify Technologies. C'est une entreprise qui fait des, des instruments et des, des sondes pour de l'inspection non destructif. Un autre domaine, là, complètement. Mais, dans, chez EdeFi, il y a une sous-branche qu'il y a un petit peu de robotique aussi. Fait tu sais, ah ouais. on en retrouve un est peu proche. partout.
0: Moi, ouais, tu restes là. Ouais. Est-ce que, es, est que tu travailles un peu dans cette branche-là ou tu n'es pas, pas vraiment dans cette équipe-là, dans ces projets-là? Euh,
1: non, je ne suis pas dans cette équipe-là parce que okay. cette équipe-là se trouve à Inukton, euh, dans l'Ouest canadien. Euh, ouais, okay. puis nous autres, moi, je suis, je suis à Québec puis je reste ouais. à Québec. Euh, donc euh, ben, peut-être qu'un jour euh, je peux être appelé à faire un projet avec eux autres euh, je, je, je leur montre souvent mon intérêt mais euh, ils ont, je pense qu'ils ont, euh, ils ont, ils ont leur équipe là-bas puis euh, en tout cas on, on commence un peu parce que c'est une compagnie qu que l'entreprise a acquérie puis là on commence à mixer les équipes là, ça fait pas longtemps là, fait que, euh, Oui, ça je, pense
0: que -tu parler? Ouais, je pense que j'ai entendu parler de ça effectivement de, de cette acquisition là puis d'ailleurs tu sais ça... Oui, ça, ça me fait un petit peu penser à justement l'histoire des DeFi. Je ne sais pas si tu es au courant parce que je n'ai comme entendu parler. Ce que je sais que dans ce qui est du, euh, du non-destructif, non il y a ADFI à Québec, il y a ZTech, mm -hmm. puis il y a Olympus, ouais. je pense, qui touche à ça. Puis j'avais entendu dire que ces trois entreprises-là étaient, étaient reliées à un certain point, puis qu'il y a eu un, un branching out, là, que ça s'est comme divisé. Ouais.
1: Exact. Euh, okay. Il y avait... Euh, C'est, ben, du coup, je ne vais pas faire la genèse, ouais. parce que je ne la connais pas, à <rire> fait okay. par cœur, okay. mais on me ouais, l'avait expliqué. Ça. C'était euh, une entreprise qui s'appelait RD Tech. Ensuite, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une branche qui s'est qui ça, ça, ça séparé Il y a une branche qui est devenue Zitech, qui a été achetée par Zitech, puis une autre branche qui a été achetée par Olympus. Euh, puis là, c'est Zitech. Zitech a, a, comme en 2009, ils ont fermé les bureaux à Québec. Des gens du bureau à Québec de Zitech ont starté failles dont euh, Martin, Martin Thériault, qui est le PDG à ce jour, euh, il était cinq personnes. Euh, ensuite, c'est devenu une grosse compagnie. Puis euh, dernièrement, euh, EdeFi a acheté Zitech.
0: Ah, c'est comme le bébé. Pas, le,
1: le bébé mange le papa, là. Ça ouais, semblait.
0: C'est euh, <rire> comme sûr,
1: ouais. Ouais, c'est ça. C'était.. Ouais. Euh, en tout cas, c'est assez, assez spécial, mais c'est ça tranquillement pas vite. Là, euh, je dirais que ce soit l'entreprise a des failles, mais de plus en plus de solutions dans son portefeuille, dans son, euh, dans son, dans son cartable, puis pour toucher un petit peu plus là, euh, pas mal tout là, ce qui est sur le marché là, pour, euh, euh, pour le non-destructif. Plusieurs ouais.
0: C'est que écoute, juste avoir la taille de la bâtisse qui vient de construire ce banc 4, je comprends. Ouais. <rire> je comprends. Non, ce que tu dis.
1: <rire> Il y a une deuxième annexe qu'ils sont en train de construire là, justement. Là. Ils vont doubler ah, la ouais? superficie. Ben, pour ah, dans, à, à côté. Court... À, co... à côté ou ouais, ben juste euh, ben, une annexe là, comme euh, avec ouais. euh, ils vont agrandir la bâtisse. Puis c'est la... justement pour loger les gens qui ont euh, loger les gens de la parce qu'à l'époque, Zitech était sur le boulevard Charé. Ouais. Puis euh, ensuite, euh, c'est c'est pour ramener les bureaux de Zitech à Québec. Euh, ben, à, pas à Québec, mais dans notre bâtisse-là. Dans la même bâtisse, exact.
0: parce que ça fait vraiment pas longtemps, OK. Mm -hmm. Excellent. Euh, fait que, euh, ben. Fait que là, c'est ça. Euh, on a euh, là, je me, ça, là je, je me sens comme mal là, parce que j'ai présenté, j'ai dit le nom de la, du mémoire au début, puis là on parle de. je parle de, des failles depuis tantôt, mais je vais changer le sujet parce que. Oui, oui. De... Excuse-moi, ouais, je suis comme parti. <rire> <rire> fait, que, ah, pas beau. fait que le sujet principal, donc ta maîtrise, là, c'est vraiment c'est un long titre, comme on l'a dit tantôt, donc modélisation, conception mécanique, études cinématiques et dynamique d'un robot hybride redondant à 6 plus 3 degrés de liberté. <rire> Je l'ai lu, je, je vais dire, je pas lu au complet, j'ai lu le résumé, j'ai lu les sections. Une chance que tu pas lu au complet. <rire> oui, c'est ça, parce que ouais, je qui met, les, qui met les pages, puis je vais la mettre la, le lien à la, au mémoire là, dans, les, dans les liens, là. puis tu sais, les, les gens pourront aller le regarder si ça les intéresse. Il y a, je ne je m'attendais pas à ça, on dirait, là. puis tu sais, j'aurais dû m'en douter, mais il y a tellement des équations di différentielles, il y, a tellement des, il y a tellement de la théorie pure, on dirait, là. Puis, mm -hmm. C'est une affaire que je voulais, je, dans le fond, dans, dans la dernière semaine, je pensais à, au podcast, puis je voulais vraiment te demander, est-ce que toutes ces dérivations-là d'équations, c'est des trucs que toi, t'as pris, mettons, sais personnellement, as dérivé ces équations-là, ou c'est tous des trucs qui existent déjà dans la littérature, ou que ton, mettons, le professeur de, de maîtrise t'a aidé à faire, parce que ça me semble tellement complexe, peut-être, tu des dérivés je suis capable d'en faire, là, mais il me semble, ça a tellement poussé, là. ouais.
1: Ben, en fait, euh, c'est un, un mix des deux. <coughs> en fait, oui, tu sais, c'est beaucoup de géométrie. Tu sais, à la base, euh, on part avec des équations de géométrie simples. Puis, euh, à partir de ces équations-là, on peut faire des dérivations pour obtenir ce qu'on veut. Pourquoi, mettons, faire telle opération avec cette équation-là donne euh, tel résultat? Ça, c'est de la théorie qui est, est de la théorie qui est derrière ça. Puis j'ai été très j'ai appuyé avec par, par mon professeur mon directeur de recherche, que lui, il m'a aidé là, dans, dans, dans toutes les dérivations. Puis il y a des fois qu'à à la fin du mémoire, il y a des dérivations, là, surtout le système dynamique, là, que ça, ça s'en vient, euh, les équations <rire> ouais. viennent de ouais. plus en plus longues. Là, puis ça, j'ai ai été, euh, ai été aidé beaucoup par mon, mon professeur, que lui il était, ouais. était plus habitué là, de manipuler ce, ce genre de, de théorie-là. Là. Moi, j'étais nouveau, puis lui, il me disait quasiment « bon, ben ok, fais ça ». Euh, fait que là, on a ça, fait que, puis là, il, il me faisait comprendre tout ça, fait que je comprenais parfait, puis là, ensuite, euh, on, va, on va dériver ça, fait que je dérivais tout ça à la main, puis là, ça, ça me donnait des longues équations, puis des feuilles et des feuilles, là, puis là, on, genre, je lui montrais ça, on regardait ça ensemble, oui. puis ouais ça fait du sens, fait que non, c'était vraiment okay. un, un, un travail de back and forth, là, entre lui et moi, oui. c'était un, un, beau, un beau travail d'équipe, euh, oui. vraiment.
0: Ça a l'air d'être quand même dans les, les étudiants qui font des maîtrises. De ce que j'entends, ça a l'air d'être beaucoup, justement, quand même une bonne collaboration avec le, avec le directeur de recherche mm -hmm. ou le professeur. Puis ça, en mm -hmm. même temps, ça me rassure un peu là, parce que je, je lis tout ça puis je suis comme, hey, je serais jamais capable de tout faire ça tout seul, mettons, fait que là, je comprends que... Non, oh, mais c'est
1: ça. tu sais, à, <coughs> à chacun son domaine dans le sens ouais. que... Euh, moi, j'avais fait des stages avant avec le euh, euh, professeur euh, Clément Gosselin, puis, tu sais, j'ai été un peu familier avec les termes, la théorie un peu, j'avais suivi, parce qu'il y a des cours d'introduction qu'on peut prendre en option dans le bac, des cours d'introduction à la robotique donnés par Clément Gosselin. Euh, moi, il y en a un qui se donne au bac, puis un autre à la maîtrise. Euh, j'ai pris ces deux cours-là, puis ça, c'est vraiment un bon coup de pouce là, pour euh, rédiger le, le mémoire, parce que c'est basé sur la théorie. Euh, la théorie qu'on apprend dans ces cours-là qui est comme la théorie que tous les, les roboticiens dans le monde euh, la base, euh, base exacte puis il faut dire aussi euh, pour la rédaction c'est vraiment pourquoi ça, ça, ça a vraiment donné un beau mémoire de maîtrise, un beau travail c'est vraiment, en tout cas Clément, Clément Gosselin c'est quelqu'un qui est très présent pour ses élèves puis ça paraît Ouais. Dans, dans le travail de, de ces étudiants. Il n'y a pas juste le mien, il n'y a pas juste mon mémoire, j'en tu sais, lis d'autres d'autres étudiants, puis c'est vraiment, mmh. vraiment capoté
0: là, ce que, ce que les oui. gens le font, là. Est, ça a vraiment l'air. Puis là, c'est un peu un teaser pour le prochain épisode. Fait que David, si oui, tu bien. veux, sûrement que tu le connais ou, euh, ou tu pourras l'écouter, en fait. Euh, ça va être sur. Puis là, je me sens mal, j'ai oublié son prénom, là, je vais juste regarder. Euh, c'est un autre étudiant de Clément Gosselin, euh, mmh. Xavier Garant. Qui, oui. va, euh, qui va nous parler d'un mécanisme de redressement, là, euh, dans le fond, inspiré du, des chats là, en, qui tombent en chute libre. Oui. Euh, fait que ça fait un peu glauque là, ce que je viens de dire. Là, les chats qui tombent en chute libre. C'est comme s'ils <rire> avaient testé en lançant des chats, là, mais non, c'est pas ça. En tout cas, bref. Fait que, oui, je, je l'ai lu, puis ça aussi, honnêtement, ça m'a un peu frappé. Là. Je trouvais vraiment que la, la structure ressemblait au tien, puis c'était vraiment. C'est ça, on voit que c'était vraiment appliqué. C'est vraiment... beaucoup de
1: la. C'est beaucoup de la dynamique. En tout cas, je juste pour continuer dans le teaser, c'est beaucoup de la dynamique 3D, euh, des tenseurs d'inertie, ce qu'on apprend dans, dans nos cours de dynamique les derniers chapitres, c'est beaucoup des équations, on se dit, voyons donc, c'est donc bien, euh, c'est très abstrait, mais en voici une application.
0: OK, ouais, j'ai vraiment, ouais, hâte de voir, pour ceux peut-être qui sont pas, euh, qui ont peut-être pas fait euh, génie mécanique spécifiquement à Laval, mettons, le, dans le cours de commande, c'est vraiment tout, euh, je, comme David vient de mentionner, les réactions, dans le fond, à des à des ressorts, à des amortisseurs, comment tu fais pour contrôler, euh, euh, contrôler dans le fond les inputs puis les outputs de ça, fait que te dire, ok, ben là, j'ai un robot, mais là, il fait un certain mouvement, mais là, après, comment j'interprète ce mouvement-là puis je peux appliquer une correction, euh, mais là, tout ça, mm -hmm. la ce que tu viens de mentionner, la fin du, la fin du cours, les derniers chapitres, ça ajoute, euh, je pense, comme tu dis un, un niveau plus dynamique, là, ça ajoute plus de, I guess, d'accélération, puis... Euh, mm -hmm. Qui dit accélération dit dérivé, puis euh, tu dois augmenter, oui. dans le fond, le niveau de, le niveau de, de dérivé, c'est ça. Exact. Fait que là, ça te dit que tu avais fait ton stage avec Clément Gosselin aussi. Est-ce que c'était le même projet? Parce que je me demande si ce projet-là, il, il est parti comment, dans le fond? C'est-tu avec toi? C'est-tu mm -hmm. un nouveau projet ou c'était déjà en ta
1: C'était pas... J'ai pas fait de... Mon stage, c'était pas sur le même projet. C'était sur, sur un autre projet que j'avais fait là, euh, dans le passé. On pourra peut-être en parler euh, plus tard. Ouais. Mais pour, euh, pour ce mémoire-là, pour, euh, pour mon projet de maîtrise, euh, on est parti d'un travail qui a été fait par l'un de ses étudiants dans le passé euh, qui a plus... Parce que là, on parle de modélisation conception mécanique, puis euh, étude euh, cinématique et dynamique d'un robot que j'ai qu'on qu a conçu, mais avant ça, le concept du robot, euh, les concepts théoriques, tout ça, c'est un étudiant avant moi euh, qui est au doctorat, euh, qui a fini son doctorat depuis euh, quelques, quelques années. Euh, puis cet étudiant-là, il a tout développé, les, les concepts théoriques, puis euh, vraiment okay. les équations de base, euh, ouais. euh, puis tous les, les concepts de base, euh, puis... Euh, puis ensuite, c'est sûr que cette, cette, l'idée est partie du professeur Gosselin qui a pensé à cette idée-là. Il a demandé à un de ses étudiants de travailler un peu plus là-dessus. Euh, puis cet étudiant-là, il, il, il a développé plusieurs architectures aussi, dont l'une qui porte sur, euh, dont, dont, dont mon mémoire porte euh, dessus. Euh, puis il y a, a plein d'autres architectures là, de, 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 de ce concept-là, surtout ce qui, a, ce qui a trait à la redondance. Euh, Ouais. À la redondance. C'est vraiment, vraiment ça là, le, le cœur du sujet. Là. Puis euh, moi, je suis comme parti d'un concept de robot. J'ai pris une trail puis je l'ai développé parce okay. qu'on voulait en arriver à un prototype. Justement, ouais, parce qu'on ben a le ça, concept. On... Ouais. C'est
0: ça. Ouais, ouais. ouais, même... ouais. <rire> euh... ça. On voit que c'est. Excuse, On voit que c'est quand même. Excuse. On voit que c'est quand même appliqué. On voit qu'il y, des... y a des figures. Il y a des... On voit que justement, on s'en va vers de, quoi? De... Un petit peu... de plus en plus concret le plus que ça avance. Euh, mm -hmm. surtout vers la fin de, de, de ton mémoire. Mais là, tu as parlé de redondance. Fait que, que euh, l'idée de redondance, c'était vraiment ça qui était à la base. cest tout ça qui était à la base de l'idée de, de Clément, qui a donné ça ensuite au, euh, à l'étudiant en doctorat?
1: Euh, oui, bien en fait, exactement. Parce que dans le fond, la redondance, euh, bien, juste pour faire une petite, euh, une petite histoire courte, c'est que un robot, absolument les robots industriels ont 6 degrés de liberté. Euh, translation en X, translation en Y, translation en Z, rotation en X, Y, Z. Donc, 3 plus 3, 6 degrés de liberté. Puis, euh, dans le fond, il l'architecture de robots qu'on qu parle dans, dans le mémoire, c'est des robots qui sont parallèles. C'est-à-dire que les, les moteurs fonctionnent tous en parallèle. Euh, comme par exemple, on peut penser à une, une plateforme de simulation de, de vol. C'est-à-dire, c'est une plateforme qui est actionnée par six vérins en parallèle qui font bouger la plateforme.
0: En parallèle. OK, mais en parallèle, voulant dire, sont comme les. sont
1: parallélisés. Pas parallèle, pas deux droits de parallèle, pas dans ce sens-là, mais dans le sens que tous les moteurs, les actionneurs sont placés parallèlement pour faire bouger l'extrémité du robot. Contrairement à un bras. Un bras robotisé, que c'est c'est un robot sériel. Les moteurs sont en série. Donc on a un moteur, une membrure, un autre moteur, une membrure. Comme un circuit électrique en série. C'est que le c'est
0: que le mouvement en série, c'est que c'est ça, c'est que tu prends son bras, c'est que que tu as trois moteurs sur le bras. Ben quand aussitôt que tu vas faire tourner un des mettons le premier moteur, les deux autres, c'est sûr qu'ils vont tourner aussi. Après exactement si de deuxième, le dernier va tourner. C'est un peu ça. Fait que, parallèle, c'est que tes trois moteurs sont un petit peu plus indépendants, c'est ça? Exactement. Ils sont tous ouais.
1: les, les trois, les, les... Mettons si on a un, moteur, un robot parallèle à trois moteurs, les trois moteurs sont tous euh, indépendants. Donc, l'un bouge, ben, il ne fera pas bouger les deux autres. Fait que ça, c'est un robot parallèle. Puis, le principal problème avec les robots parallèles à 6 liberté c'est on atteint des... Ils ont un très petit espace de travail euh, parce qu'il y, y a beaucoup de. On, on atteint des, certaines configurations où on perd momentanément le contrôle du robot. Euh, le mécanisme étant. Est, en fait, est, on appelle ça des singularités. Euh, Puis ça, c'est lorsque le mécanisme arrive euh, en, en situation où -ce que, euh, on perd momentan momentanément le, le, le contrôle du robot. OK. Euh, fait
0: que, mettons un mouvement, mettons une membrure qui serait. Euh... Oui, je, je, je pense que je comprends ce que tu veux dire. Si tu un, un genre de résultante, mettons donc si tu aurais euh, par exemple six moteurs en parallèle qui font actionner des membrures de toutes sortes de manières, bien là, à un mm -hmm. moment donné, il y a des points morts que tu es capable de déterminer dans tes équations. Des points morts qui font que là, tu n'es plus capable de forcer, là, que là, tu es comme jamais. Exact. Il faut que tu, tu l'aides probablement à manuellement.
1: Parce que, dans le fond, on est comme entre deux solutions. Comme par exemple, si je prends mon bras. Ben là, c'est sûr que là, j'ai mon coude puis euh, je, peux pas, euh, je peux pas... Je peux, je peux dé déployer mon bras, mais je peux pas euh, le plier dans l'autre sens. Mais tu sais, un mécanisme à pivot, ça, on peut le, on peut le, le déployer dans, dans... On peut le déployer dans n'importe okay. quel sens. Mais mettons si j'ai mon mécanisme il est replié sur lui-même, là, je le déploie, puis là, le moment où ce que les deux membres sont parallèles, ben, j'ai ça, c'est par exemple, ça, c'est un, un cas euh, singulier parce que je peux soit... Si, si je force sur les deux membres, je peux soit euh, plier d'un bord ou plier de l'autre. Euh, ça, ça c'est une configuration singulière.
0: Avant de plier dans l'autre sens, c'est ça, c'est de jamais entre les deux. C'est là, là que ça marche Exactement.
1: Plus. Exact. Fait que ça, c'est le gros problème des robots redondants à 6 degrés de liberté. Euh, pas, pas redondants, excusez c'est le gros problème des robots parallèles Parallèle. à 6 degrés de liberté. Okay. On rajoute la redondance dans ce cas-là. Ouais. On rajoute plus de degrés de liberté que ce qu'on a de besoin. Ça, c'est un robot redondant. C'est sur ce sur quoi je travaille. Puis l'avantage de ça, c'est que des configurations singulières, il y en a beaucoup moins. Puis ça fait que le robot peut aller, euh, il, peut, il y a un plus grand espace de travail. Puis euh, il peut aller à des endroits euh, plus, euh, plus loin dans son espace de travail il peut faire des, de plus grandes rotations. Euh, euh, c'est ça l'avantage de la redondance.
0: Donc, c'est ça. Donc là, tu as parlé, pour un peu peut-être illustrer des, ro des robots qui fonctionnent en parallèle, tu as parlé d'un simulateur de vol, je pense. Mm -hmm. Fait que là, si exact. les gens pourraient s'imaginer, je pense que c'est un bel exemple. Moi, je l'ai déjà vu dans, dans mes cours, là. je pense que tu veux dire, parce que je sais que Boris avait travaillé sur... Hein, Boris, Exactement. qui est un des, des assistants professeurs, puis là, je pense qu'il est rendu professeur, je me trompe peut-être, mais... Hein? Euh, oui, je le Maurice meilleur saint tonge mais je ne sais pas, je ne suis pas sûr, là, je ne vais pas mettre ma, ma main au feu là-dessus. En tout cas, il nous avait parlé qu'ils avaient travaillé sur ça, fait que c'est vraiment une plateforme. Euh, puis là, tu imagines la plateforme, pour un peu pour les auditoires, qui ne savent pas c'est quoi, tu imagines la plateforme au sol, tu as, mettons, mettons, trois vérins, euh, des moteurs euh, qui sont sur la plateforme et qui soutiennent un simulateur de vol, une genre de capsule dans laquelle il y a des gens qui peuvent aller. Et puis, justement, en actionnant les trois moteurs parallèles, ben là, ça fait bouger. Euh, mm -hmm. la capsule dans tous les sens. Si jamais ça peut aider à, à imaginer un peu euh, selon de quoi tu parlais, fait que OK. Fait que là ça, fait que là tu me parlais de redondance, fait que c'est ça, fait que c'est comme si ce que tu dis c'est que tu ajoutes dans le fond tu ajoutes des moteurs tu t'as pas besoin parce que tu dis ça élimine les singularités. Donc c'est comme justement si tu es jamais avec ton bras dans une direction puis que manu mettons que ton robot il serait jamais puis tu viendrais l'aider à le déprendre en poussant manuellement dans une direction, c'est un peu ça là, tu sais ton bras tu pousses, euh, mettons que tu pousses ton robot dans une nouvelle direction pour le déjamer de sa singularité, ben c'est comme ton nouveau moteur que tu ajoutes pour, euh, pour le déprendre. J'imagine que ça fonctionne un peu comme ça, je ne sais pas.
1: Euh, oui, ben c'est... On, on peut le voir comme ça. Euh, tout à fait. Dans le fond, euh, dans, dans la stratégie qui est utilisée pour le mémoire de... de pour, pour le robot qui est, qui est dans, mon, dans mon mémoire, ben en fait, euh, ce qu'on a considéré, c'est... Euh, un robot, ben en fait, ça, on a fait un robot. Euh, en fait, ça s'appelle un robot hybride parce que tu, tu, tu vas le voir dans, ouais. dans les images, c'est comme une plateforme fixe une plateforme mobile, comme un peu un simulateur de vol. Mais ce qui va tenir la plateforme mobile, ça va être trois euh, ça va être trois, euh, trois robots euh, ouais. qui seront des robots sériels. Donc, oui. c'est une trois robots sériels qui sont en parallèle. C'est pour ça qu'on dit un robot hybride. Ah, c'est ça, hybride, OK. Donc, c'est trois robots qui ont chacun trois degrés de liberté. Donc, ces trois robots-là, ils peuvent se positionner dans l'espace. Puis, euh, puis euh, avec, euh, avec l'extrémité, on vient fixer à l'extrémité de ces robots-là, on vient fixer la, la plateforme qui vient, euh, vient par-dessus. Donc euh, c'est avec une combinaison, justement, de positionnement de ces trois robots-là qu'on peut positionner la plateforme euh, comme, comme on veut.
0: Question niaiseuse, ces trois robots-là en série, est-ce que c'est ça les jambes? Parce que j'ai lu les jambes, oui. puis je voulais être sûr. Les okay. jambes. Exactement. on parle des jambes, c'est ça, OK. C'est ça, parce que dans la mémoire, ouais. tu, tu parles de jambes, puis euh, je l'ai ça être sûr, okay. Fait que tu as la, <rire> as la, la base, mettons le sol, mais ben, je veux dire le sol, ouais, on peut dire le sol, tu as les jambes par-dessus, et puis par-dessus, tu as la plateforme mobile. Exactement. OK. Fait que là, euh, là c'est ça. Fait que là, on a parlé sériel et parallèle. On a fait de la différence mm -hmm. entre les deux. Là, je me demandais les... Euh... OK, ouais, on a parlé de redondance et non-redondance. Fait que là, les... Euh... Fait que, là, fait que là, je comprends un peu, on comprend un peu c'est quoi, mais ça, c'est quoi, quoi l'utilité de ça? Y aurait-tu une utilité qui avait été pensée? Je pense j'ai cru voir euh, que ça pourrait aider dans les usines, ça pourrait aider des assembleurs dans des usines ou des, des opérateurs. Oui,
1: si oui euh, serais... euh, tout à fait, oui. mais euh, ben dans le fond, euh, on, on a conçu ce robot-là, puis euh, en fait, il y a plusieurs manières de le concevoir. Nous, ce qu'on a fait, on a mis dessus, on a mis des moteurs qui sont, euh, qui sont ben en fait, c'est des moteurs qui sont quand même puissants, mais les, le mode de transmission de puissance, c'est direct drive, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de gearbox sur ces moteurs-là, fait qu'on est oui. en un pour un, fait que ça reste que, oui, les moteurs sont, sont puissants, mais on peut, euh, on peut les utiliser en présence, on peut les utiliser là, avec, euh, avec nos mains sans qu'on qu peut être blessé par, par le robot. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire que, par ça? Ouais, en, fait, ben, en fait, j'essaie d'introduire un peu maladroitement la, la collaboration humain-robot. Okay.
0: Euh, <rire> parce
1: que possible. en fait, c'est un autre thème qui est dans notre laboratoire de, de, de robotique. Au laboratoire de robotique, c'est justement les prototypes qu'on fait, euh, les, les projets sur lesquels on travaille, c'est dans le but de, euh, de, de promouvoir la coopération humain-robot. Ben, C'est-à-dire que les humains et les robots puissent travailler dans le même environnement on n'aide pas, comme euh, par exemple, on voit dans les usines là, avec euh, des gros robots euh, euh, puissants euh, qui sont dans des cages, dans des clôtures, ouais. euh, qui sont dangereux, Fermé, ouais. fermés. Il ne faut pas que les humains soient en contact avec parce que c'est très rapide, c'est très puissant, c'est très fort. La masse en mouvement, elle est très grande. Tandis que là, euh, dans notre cas, ben, on, on fait un robot qui, est, qui, est, qui peut être utilisé dans un contexte de collaboration humain-robot. Quand je dis, de, quand, tantôt, je dis de la masse en mouvement, ça, c'est un autre avantage des robots parallèles. Un robot sériel, euh, les moteurs sont en mouvement, les, mou les membres sont en mouvement. Euh, par exemple, je bouge le premier moteur, mais tous les autres moteurs vont bouger. Fait que ça, c'est de la masse qui est en mouvement. Euh, fait que si ça accroche quelqu'un ou tout ça, avec, il y a une grande quantité d'énergie qui, euh, qui est, qui est, qui qui est, qui est dégagée. Tandis que l'avantage d'un robot parallèle, c'est que, les, 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 les moteurs sont à, sont situés à la base, ils bougent très peu, puis donc euh, ils bougent très peu, ouais. donc moins la masse, ouais. moins d'inertie, moins de mouvement, c'est des robots qui sont plus rapides, euh, puis ah, euh, plus facile, qui ouais. sont plus faciles à utiliser en collaboration euh, humain-robot, c'est ça, c'est un peu l'esprit
0: derrière ça. Ça coûte moins d'énergie, c'est ça, à faire bouger dans une certaine direction, là, probablement. Là. Mettons que tu y vas, euh, essaies de légaliser, euh, mettons de, de faire une équivalence. Mm -hmm. Mais c est, c est, ça, c'est vraiment impressionnant. Et oui, c'est vrai que c'est sûrement un petit peu plus dangereux, mais dans les emplois passés, j'ai pu voir des machines dans des usines, par exemple des pliers automatiques, euh, puis des robots mm -hmm. soudeurs. C'est tellement impressionnant à voir aller, puis c'est tellement satisfaisant de dire, OK, on a notre robot. Oui, il y a une clôture, faut pas que tu y ailles, mais tu le vois ouais. aller toute la journée, tu sais, avec des systèmes de, 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 de succion, tu sais, par exemple pour prendre les pièces, puis les plier, puis... Ouais. Euh, tout ça, c tu sais c'est vraiment impressionnant à voir, mais oui, je, je comprends l'idée de, de collaboration, mais ça m'amène un peu à penser, je ne sais pas si, peut-être que je vais trop loin, mais, euh, tu sais, dans, un, dans une époque de pénurie de main d'œuvre qu'on se dit, faudrait commencer à remplacer les humains par des robots dans des usines et tout. Est-ce qu'on ne va pas un petit peu trop lentement en disant on, est, on mise sur la collaboration humain-robot à la place de dire on mise sur les robots sériels? J'espère euh, que je ne te lance ben, pas une curveball en disant ça, mais sûrement pas.
1: Là. Ah, ben non, non. c'est Oui, on remplace des humains par, euh, par des robots euh, pour faire des jobs plus redondants. Mais euh, en fait, euh, c'est pas pour... Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, ce que, que ça fait, c'est que en, en faisant ça, c'est que on, on donne la job, tu sais, la job vraiment euh, redondante, puis la job qui est difficile physiquement, on la laisse au robot. Puis l'humain fait un travail qui demande un peu plus de précision, puis euh, de, de plus de prise de décision. Euh, comme, par exemple, un projet sur lequel on avait travaillé euh, au lab, en fait, c'est pas moi qui ai travaillé là-dessus, c'est dans le passé, mais je l'ai vu en action, c'était. Euh, c'était un robot qui était utilisé pour euh, l'entreprise euh, GM, euh, pour euh, les constructeurs automobiles, je crois, ou Ford, okay. je me ouais. souviens plus. Mais c'était euh, pour un constructeur automobile. Puis, c'était un robot, justement, qui était fait euh, pour euh, être utilisé par un humain. Mais c'est que l'affaire, là, c'est que dedans, il fallait assembler un tableau de bord d'auto dans une voiture. Puis l'affaire, c'est que le tableau de bord était très, très, très lourd. Fait que là euh, J'imagine, si on si ne met pas de robot dans l'équation, puis que c'est seulement des humains, mais c'est des humains qui vont forcer euh, après ça, puis ils vont mm -hmm. l'installer dans l'auto, puis ils vont l'ajuster, ils vont puis ça va être pesant, puis ça va être un travail ouais. qui, est vraiment, qui va être vraiment difficile à faire. Mais euh, on a besoin des humains pour euh, positionner, prendre des décisions, tasse le fil, là, on arrange ça comme ouais. ça, puis là, on package tout ça. C'est vraiment ouais. c est, c est un processus plus complexe. Fait on a développé un robot qui fait en sorte que. Euh, il, le robot prend le tableau de bord de, de la voiture, euh, il le supporte, puis l'humain, tout ce qu'il a à faire, c'est de donner une petite poussée sur, le, sur euh, le, le tableau de bord, puis dans le robot, il y a des, il y a des capteurs qui vont détecter les poussées, puis euh, le, les capteurs vont dire « Ah, ok, j'ai une poussée vers la gauche, fait on va tasser plus vers la gauche, fait que le robot va tasser un peu à, à gauche ». Là, on le tasse un petit peu à droite, Oups, là, ça, ça va tasser à droite. C'est ces capteurs-là qui détectent l'intention de l'humain. Le robot, lui, tout ce qu'il fait, c'est il supporte la lourde charge, il se tasse, il, il tasse à gauche, tasse à droite, selon l'utilisateur. Puis l'utilisateur, lui, tout ce qu'il va faire, c'est donner des petites poussées, faire son travail de précision. Ouais. Sans nécessairement se blesser décisions. le
0: dos. Euh, Excuse-moi de t'interrompre. Exactement, ben c'est toi. Exactement. que des mouvements répétitifs ça, au long terme, c'est ça qui nuit beaucoup, tu euh, sais, côté CSST, là. Euh.
1: Exact. Exact. c'est ça, c'est un peu, euh, tu sais, quand on parle de, de pénurie de main d'œuvre, souvent euh, des, 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 des jobs qu on, qu on, qui sont plus difficiles à faire, qui sont plus difficiles physiquement, redondantes, c'est des jobs qui sont moins attirantes. Euh, fait que dans ce temps-là, c'est bien de remplacer ces, ces emplois-là. Euh, ou, ou de... En fait, pas de remplacer ces emplois-là, mais de les compléter avec l'assistance d'un robot qui s'occupe de, de la partie la plus difficile. Puis toi, euh, en tant que, que personne, ben, t'es es plus valorisé, t'es plus avantagé. Ouais. L'intelligence
0: euh, est utilisée. Euh,
1: Exactement. Ouais. Puis, ouais. puis on, on, quand, quand tu rentres chez vous, t'es es moins brûlé de ta journée après avoir forcé <rire> euh, ouais. euh, toute la journée.
0: Ça, ça me fait penser, au ouais, ça me fait penser à les premier épisode qu'on a fait. Je le plug, là, le du podcast, là, pour, euh, en lien avec le BioGenius à l'Université de Sherbrooke. C'est des étudiants qui ont une, une compétition d'exosquelettes. De, Puis ex mm -hmm. les exosquelettes, c'est un petit peu euh, de la même manière. C'est un peu de la colla collaboration, justement, humain-robot. Peut-être un petit peu plus humain, mais euh, tu sais, euh, un des exemples que Sébastien m'avait donné, c'était euh, dans les usines justement d'automobile. Il y a des. je pense que c'est utilisé en ce moment, je ne sais plus lesquels. Mais ils utilisent vraiment des exosquelettes pour aider à l'assemblage des véhicules. Mm -hmm. Fait que ouais, c'est vraiment hot. Puis tu sais, ça, et tout, ça me fait penser. Euh, T'as-tu déjà vu le film Terminator 1? Ou euh, n'importe quel film de <rire> la série Terminator? Là, parce ouais. que là tu, vas même, là, tu vas te demander aussi que je m'en vais avec ça. Là, mais euh, dans Terminator, <rire> j'en parlais avec mon ami, là, on, on trouvait ça drôle, on se disait, ben moi, je me disais, tu sais. Je peux pas croire. Tu sais, le film se passe, je pense, à le début, c'est comme en 2029, puis ça se passe sans trop spoiler. C'est un univers dans lequel les robots ont eu le contrôle de l'armement nucléaire et ont décidé que les humains n'étaient pas, euh, pas efficaces. Et ils anéantissent les humains, puis après ça, ils font des robots. Tu sais, ils il se démarrent des usines de robots pour faire des robots. Puis là, je me suis dit, tu sais, un AI, on est vraiment... vraiment tu sais, c'est en 2029. Je ne sais pas si ça peut arriver un jour d'aller autant loin euh, dans l'intelligence artificielle de dire on crée nous-mêmes des usines, on, fait, on fabrique des robots pour nous aider. Euh, fait que Je pense que ce côté-là d'exploiter... Là, là allé... c'est une grosse parenthèse, mais <rire> ce côté-là ouais, d'aller ben... chercher euh, avantage d'intelligence humaine, on en a besoin, mm -hmm. c'est comme... Oui,
1: oui, c'est tout à fait. Mais c'est sûr que dans les films de science-fiction, euh, ça a l'air beaucoup plus euh, intense là, que, que, que ce que ça peut être en réalité. On... Comme tu disais, là, les, 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 les humains qui se font exploiter par les robots, tout ça, je ne je veux, je, je veux pas embarquer là-dedans. Je ne je, je sais, sais pas si ça va arriver un jour. J'espère que non, ouais. mais ça, je ne pense pas que ça arrive. Ouais. Mais euh, là, nous, on est plus dans une optique de, de aider justement, aider ouais. les humains, puis euh, que les humains, eux, soient euh, à leur avantage, qu'ils qu soient comme pas pas, pas utiliser, mais je veux dire qui, qui utilisent leurs facultés euh, euh, comme il se doit parce que on, on est capable de prendre des décisions on est euh, on, on est intelligent comparativement à une machine fait que la machine on lui fait faire les, les, les jobs plus plus difficiles plus Ouais. Plus, plus redondante. Tu plus, ouais,
0: plus, plus rough. Puis tu sais, le petit tassage de fil. Je te, je te dis, c'est tellement difficile de modéliser des maudits câbles <rire> qu'un <rire> robot ne sera jamais capable de placer le câble lui-même. Il faut vraiment. C'est ça. J'exagère. Ouais,
1: c'est plein, plein, ouais. plein de petits détails comme ça.
0: <rire> ouais c'est ça. C'est ça. Fait que peut-être que dans un écoute, tu tourneras une au podcast. Peut-être qu'à un moment donné, je pourrais inviter quelqu'un, un expert sur les intelligences artificielles, qui pourra qui pourra nous en parler, nous en dire plus, voir si Terminator, c'est possible ou non. Donc, <rire> <C 'est bon. rire> en revenant au sujet principal maintenant, donc là, euh, on a parlé un peu, c'est quoi l'objectif de tout ça euh, pour aider donc, des opérateurs dans les usines à placer, euh, collaboration euh, humain-robot. Mm -hmm. euh, là, tu as parlé, le but, c'était de faire un prototype physique. Je me demandais, aviez-vous finalement fini par faire un prototype physique de ça? Je n'ai comme pas vu, je ne suis pas sûr.
1: Euh, oui, oui. En fait, euh, euh, il y a quelques vidéos là, dans, dans le sur le site du labora laboratoire de robotique et on a aussi une chaîne YouTube sur laquelle on peut le, le re les retrouver. Okay. Euh, euh, oui, oui, euh, c'est ça. Justement, on a fait euh, la modélisation. J'ai fait de la modélisation 3D, on a fabriqué le prototype, on l'a euh, mis en œuvre. En fait, la mise en œuvre, la programmation puis le contrôle, ça, ce pas moi qui le fait, c'est un autre étudiant de, du, du professeur... Euh, Gosselin qui l'a fait, euh, euh, fait par après. Euh, puis, justement, ce que je décrivais, un robot avec un petit. Euh, avec un, ce que j'écrivais pour GM, c'est-à-dire euh, un, un capteur de mouvement pour euh, tasser le robot, bien, ça, on l'a mis en œuvre aussi sur le robot qu'on qu vient de faire. C'est-à-dire que le, le robot hybride, on l'a pris, on l'a déposé sur un grand robot portique à trois degrés de liberté. Euh, en, en translation XYZ, puis euh, la plateforme et les moteurs agissaient comme capteurs de mouvement. Puis, on faisait seulement bouger un petit peu euh, le robot, la, la, la plateforme, puis le, le robot portier qui bougeait, là, euh, il suivait. Il suivait, ok, un ouais. Peu,
0: euh, ouais, comme, euh, les, comme justement... De... Ouais, excuse, ouais.
1: Comme, ouais, bien ça, comme, comme le... le, le... Comme un peu là, ce que, ce que j'expliquais pour euh, GM, là, les tableaux de bord. Mais là, vu que c'est un robot qui est plus petit, ça, on a fait des démonstrations avec des euh, avec des cubes et des, des, des objets un peu plus légers. Mais euh, ce, ça c'est on voit tout ça dans, dans la chaîne YouTube. C'est quand, euh, quand même le fun à regarder l'étudiant le, 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 ouais. qui a fait ça, le contrôle. Là, il, a, il a fait un pas pire job là-dessus. Là là. Il a vraiment bien fait ça. Là.
0: Je sais pas ça, ça fait que dans le fond, c'est après toi. C'est ça que tu dis, right?
1: Oui, bien en fait en parallèle un peu, parce que lui, des fois, il y avait des problèmes de, au niveau du contrôle. Il avait des. Il voulait déboguer ses, ses, ses programmes. Puis il voulait comme tu sais, je l'aidais, je faisais des outils de simulation en, en, en virtuel euh, pour qu'il qu puisse prédire lui ses, ses, ses résultats. Puis des fois, il voyait que ça ne concordait pas tout à fait. Puis il pouvait déboguer ses, ses programmes avec ça. Fait que tu sais encore là un travail de back and forth. Moi, je l'ai ouais. vu bouger. Je l'ai je je, je l'ai vu. Euh, on avait été à une démonstration euh, à Montréal en 2019, là, pour l'ICRA, ça s'appelle, c'est la I3E qui organise ça. Puis, euh, tu sais, je veux dire, on était ensemble, puis on l'expliquait, on avait le prototype en, en face de nous, puis il bougeait, puis on l'expliquait aux, aux visiteurs là, qui, venaient, qui venaient voir ça. Là. Fait que oui, je, je l'ai vu bouger, là. mais quand j'ai quitté, quand j'ai fait j'ai terminé mon maîtrise, par après, lui, euh, l'étudiant, il a vraiment plus développé là, le, le, le concept, il a, il a fait toutes sortes d'affaires, là. En contrôle, là, puis c'est vraiment, vraiment intéressant.
0: C'est ça, c'est drôle parce que je sais que euh, en commençant on à parler, en parlant parler un petit peu de la suite du projet, euh, après moi je connais quelqu'un, j'ai un de mes très bons amis je pense qu'il a travaillé sur ce projet-là puis je ne le nommerai pas, là, je ne hein, veux pas le sniper <rire> comme ça en public là, mais je, 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 au pire après on en, on en parlera là, parce que c'est ça, c'est même un, un gros projet d'envergure mais ça devait tellement être le fun après, toi, à la fin de voir ça en mouvement, puis de voir ça assembler puis il y a un certain sentiment de satisfaction associé à ça, j'imagine.
1: Oui, oui, puis c'est euh, vraiment... Puis de voir, moi, ce que je ce que j'aimais beaucoup par-dessus tout, c'était de voir qu'on avait... Euh, on, on faisait, euh, comment je dirais, euh, l'étudiant qui, euh, qui, était, qui était après moi, qui faisait le, le, le contrôle, ben, il utilisait des méthodes de contrôle plus conventionnelles, des PID, euh, des... Mm -hmm. euh, pour le contrôle. Puis on avait quand même des pas pires résultats. C'était bon, mais c'était juste un petit peu instable par moment. Mais tu veux, ça donnait des, des, des bons résultats. Les gains ils étaient bien ajustés, euh, mais euh, avec des longues équations puis euh, des longues affaires là, de des, des mathématiques, à n'en pu finir que dans ouais. la mémoire de maîtrise. Ben, ouais, ouais. Ça, c'est la modélisation dynamique. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut euh, justement modéliser la dynamique du robot, prédire son comportement. Euh, au mouvement. Fait qu'on utilisait, oui, des PID, mais on avait aussi un modèle prédicatif du mouvement du robot. Oh, ouais. Fait que tout ça pour dire que okay. toutes ces mathématiques-là, on les a pris, ouais. on les a intégrées dans le contrôleur du robot, puis ça donne, ça donne des, des, un résultat beaucoup mieux, puis une stabilité euh, super, super bonne. Et les résultats sont, sont, sont excellents. Fait que moi, ce que j'aimais de voir, c'était, oui, de le voir bouger, mais que toute la théorie derrière ça était oh. appliquée. Puis, ça marchait bien. Oui,
0: ça marche, c'est ça. Parce que c'est ça, c'est quelque chose de le développer, le modèle. Mais après ça, tu dis, hey, non seulement on l'a pour le développer, mais on, on le réutilise, on le recycle d'une quelconque manière, vraiment pour le contrôle, pour s'assurer que c'est stable. Okay, ben en hein, fait, vraiment... on, on, ça, on veux...
1: fait, on l'avait fait pour le contrôle. C'était vraiment… Ah, okay, là, c c ça, le but. Ça faisait partie du, ça faisait partie du, du, du processus. Là. Ça, c'était un éta une étape importante qu'il fallait que ce soit réalisé, là. Euh, on, on avait okay. dérivé ces équations-là, c'était pour ça. Fait qu'on l'a appliqué. Puis, euh, puis c'est justement, moi je vérifiais si mes équations étaient bonnes. Lui, il vérifiait si les siennes étaient bonnes. Euh, lui, je parle de, de, de la personne qui, fait, qui faisait le contrôle. Euh, c'était vraiment, vraiment le fun. C'est un beau travail d'équipe.
0: Oui, c'est fou. Pareil, je vais, je, je vais publier les, Je mettrai les liens euh, des vidéos. Je, ai, je suis pas sûr que je les ai déjà vus ou pas. Je, ben là, je vais regarder avant. <rire> puis après, je vais les mettre, je vais les joindre <rire> dans les. Avec euh, l'épisode quand je vais publier ça. Euh, fait que les gens pourront aller regarder ça. Est-ce que tu sais, fait que toi, à ta connaissance, après, dans le fond, après que tu as terminé, après euh, ce que tu as décrit, le projet tu sais, tu y est rendu aujourd'hui, ça tu continué d'avancer ou peut-être que tu ne sais pas non plus, c'est bien correct, là. Le cas. Ah, euh,
1: non, non, je suis un peu au courant. J'ai gardé un peu contact avec mon, mon professeur. Euh, mais non, c'est ça. C'est justement, ben. Et... Ce qu'on voit sur YouTube, c'est un peu, euh, un peu où, où le projet est rendu. Euh, là, de ce que j'ai compris avec euh, mon, avec, avec, avec la discussion avec mon prof, c'était que je pense que le projet, ben, il est terminé, tu sais, le contrôle est ouais. fait. Je pense que même l'étudiant qui a fait le contrôle, il a terminé sa, sa maîtrise. Fait le, le prototype est complété, des preuves de concept ont été faites tout ça. Euh, puis là, je crois qu'il est, est en développement, il est à explorer d'autres concepts, comme ce que je parlais au début. Euh, L'étudiant avant moi qui avait euh, développé le concept de redondance, euh, puis qui avait développé certains, certaines architectures, certains croquis, ben, on revient à cette étape-là, puis on prend un autre trail, puis on, on, on va le développer comme on a fait, là, avec, euh, avec mon robot. Fait tu sais, c'est plusieurs architectures qui peuvent, être, euh, qui peuvent être utilisées, là, dans, dans cette application-là.
0: Fait que là, à la fin, OK, fait que là, c'est ça. Fait que là, tu dis, on prend une nouvelle trail, on démarre un petit peu quelque chose de nouveau, un peu dans la même branche, mais à la fin, il y a une mm -hmm. fusion des concepts qui seraient prévus ou c'est quoi après ça? C'est-tu des idées qui sont, euh, qui sont offertes à des entreprises ou, tu c'est peut-être juste un trait de recherche euh, puis c'est ça, le résultat, c'est vraiment le, la recherche en soi, t'sais.
1: C'est euh, beaucoup un travail de... C'est un travail de recherche. Tu sais, à la base, c'est un, un lab de recherche, mais mm -hmm. ça, c'est ce qui est un petit peu... Euh, c'est ce que les, les gens déplorent un peu, puis les euh, même le, les gouvernements aussi ils déplorent ça. C'est qu'il y a beaucoup d'affaires, vraiment de fun. Je parle pas de mon projet en particulier, mais il y a plein d'affaires qui mm -hmm. se sont développées, euh, qui se développent dans, dans, dans les murs de l'université, dans, euh, dans, dans les laboratoires de recherche qui finissent sur des tablettes, puis que... Ouais. Le, les éléments sont là, mais il n'y a pas nécessairement d'application directe en entreprise. Ou euh, il y en a une, mais le développement n'est pas, pas encore commercialisé parce qu'il y a une bonne étape entre le prototype et la commercialisation. Oui. C'est quand même assez. Euh, euh, c'est quand même un long processus. Fait c'est souvent là, mm -hmm. ce petit bout de chemin-là qui, qui, qui manque. Puis c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de, 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 de concepts qui sont intéressants. Euh, qui, qui restent dans les murs d'université, mais qui peuvent être euh, développés. Ben, un exemple de ce qui a été développé à l'université, mais qui a été commercialisé, euh, c'était robotique, justement, les, les ouais. mains robotiques. Euh, fait, des mains, des, des méca le, le mécanisme utilisé pour ces mains-là était, était très intéressant. Euh, donc, C'est un des étudiants de, 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 du professeur Gosselin qui a pris euh, ce concept-là, qui l'a commercialisé, il a starté son entreprise, vraiment, ça prend ça. vraiment là, une fibre entrepreneuriale.
0: Oui, c'est ouais. ça le bout euh, robotique, c'est ça, comme tu dis, c est, c est qu là, lui qui a démarré l'entreprise, c'était vraiment l'étudiant de, de Clément Gosselin qui avait, qui avait travaillé sur le projet. C'est ça, oui. Puis mm -hmm. pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est ça, c'est comme des préhenseurs, c'est comme un genre de mécanisme avec trois doigts. Euh, ou, ou, ouais, il y en avait qui
1: avaient trois doigts, okay. là, à cette c'est des deux doigts, là, comme on voit ouais. plus souvent là, dans, les, euh, dans, dans les industries.
0: Okay, c'est ça, puis ça vient vraiment, si je ne me trompe pas, c'est surtout utilisé peut-être pour aller prendre des pièces ou prendre des trucs, puis s'adapter à la forme de la pièce euh, avec un, un mécanisme euh, total, ben je dirais principalement mécanique. Il n'y a pas beaucoup de... Il y a beaucoup d'électrique là-dedans, je pense. C'est ça qui est impressionnant.
1: C'est ça, c'est que c'est des mécanismes qui sont simples, mais avec euh, un, un moteur, pas un moteur, mais un doigt, tu imaginez, euh, vous avez, tu mettons, je prends mon index, je le regarde, j'ai un, deux, trois phalanges, euh, fait que on peut imaginer qu'on aurait besoin de trois moteurs pour faire un, un seul doigt. Fait que si, mettons, je fais une main à deux doigts, j'aurais besoin de six moteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que leur main, deux doigts, utilisent un seul moteur. Mais c'est vraiment le mécanisme qui est, qui, est, qui, est, qui est designé en fonction de tout ça. Puis ça fait qu'avec un seul moteur, on peut prendre des pièces, euh, avec, selon peu importe la forme, euh, euh, très facilement. Euh, même, même histoire pour la main à trois doigts, on avait trois moteurs ou quatre moteurs, je pense, je me souviens plus, là, mais ouais. ça marchait super
0: bien. Et oui, comme tu dis, ça, ça prend la fibre entrepreneuriale derrière pour aller pour kickstarter ça et pour que ça sorte. C'est un un une des raisons pourquoi j'ai démarré le podcast aussi, t'sais, on s'en est parlé un petit peu avant d'enregistrer, euh, je pense que ça peut être important s'il y a des gens dans l'industrie tu sais, qui écoutent ça et qui, qui peuvent avoir des idées ou hey, je ne savais pas que quelqu'un avait déjà pensé à ça, peut-être qu'il y a une manière de l'intégrer. Parce qu'avant tout, je pense que c'est sûrement ça l'affaire. Ça prend le besoin précis de ça. Tu Il sais, faut que tu dises Moi, ma compagnie, j'ai vraiment besoin de ça, puis je suis prêt à investir pour le développer. Donner le petit coup de plus qui manque, comme tu as parlé. Euh,
1: exact. C'est un peu, c un peu ouais. ce qui s'est passé, excuse-moi. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec Robotique, c'est ils ont parti avec une main à trois doigts. Euh, trois doigts, tu sais, c'est une belle innovation technologique, c'était parfait, mais euh, c'était un petit peu trop complexe pour l'utilisation qu'on qu voulait en faire, parce que souvent, ce qu'on avait besoin, c'était de pincher des, des objets, les prendre, puis les déposer à une place, puis, fait que pour ça, on avait peut-être juste besoin de deux doigts. Fait que là, ce qu'ils ont fait, ils ont développé un mécanisme à deux doigts, plus simple encore, c'est justement, c'est à partir de ça que là, ça... ça ça l'a ouvert plusieurs marchés, plusieurs possibilités. Ça les a vraiment aidés. Euh, c'est comme tu dis, c'est vraiment là, de, 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 de commercialiser, c'est de, 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 de kickstart vraiment que c'est ça que ça prend pour euh, commercialiser une idée. Fait que la, main, la main robotique qu'ils ont utilisée, c'est pas nécessairement la même. Euh, la, même la main robotique, là, comme par exemple, si on prend mon, mon projet de robot, ce robot-là, si, ouais. mettons, il est commercialisé, ce ne sera peut-être pas tout à fait cette forme-là, ce niveau de complexité-là qui serait utilisé là, en entreprise.
0: Parce que c'est ça, ben ben ça, je voulais peut-être un petit peu revenir là-dessus, justement, ton, ton, vraiment ton, ton concept, le prototype que vous avez fait. Est-ce que c'est vraiment, on a parlé de collaboration humain-robot, le but, c'est vraiment que, oui, il y a des moteurs, il y a un système de contrôle, mais c'est vrai qu'un opérateur, euh, le, un humain, le prenne avec ses mains pour le déplacer euh, pour aller, dans le fond, aider à positionner vraiment la finalité du déplacement. c'est tu bien ça? Parce qu'il y a les jambes euh, qui bougent. Il mm -hmm. euh, y a comme un système de doigts en haut, je pense. Euh, oui. C'est quoi le... Comment ça marcherait dans le fond, en, réellement? C'est pour aider à placer des, des grosses pièces, comme tu as parlé, mettons, un, un gros... Euh, un gros un, un, dans un char, j'ai oublié le mot. Là. Un tableau de bord. <rire> un tableau de bord, ouais, c'est ça. C'est-tu un peu la même utilité? C'est-tu ça ou c'est quelque chose d'autre?
1: Oui, ben en fait, euh, le robot... Là, c'est ça. À l'extrémité de ce robot-là, depuis tantôt, je dis qu'il y a une plateforme, mais en réalité, sur euh, le prototype qu'on a conçu, c'est un petit mécanisme de préhenseur. fait que, euh, que c'est pour prendre des objets. fait que Ça peut être un robot qu'on fixe sur une table et qui ne bouge pas. Il fait juste aller prendre des objets dans son espace de travail, le prendre là et le mettre là, un peu comme les robots... Euh, on voit ça des, des robots Delta dans des entreprises là, que ça va tellement vite. Là, ils ne bougent pas, mais le, 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 le préhenseur se promène. d'un Il va là, il place là, ça, ça va très vite. Fait il peut être utilisé soit pour ça ou, euh, justement, c'est dans le projet, on a voulu aller plus loin, c'est qu'on l'a installé justement sur un plus gros robot qui a un plus gros espace de travail. C'est euh, comme le, à peu près un espace de travail deux ou trois fois plus grand. Puis, c'est sur ce gros robot-là qu'on l'a installé. Puis, euh, là, le robot servait de préhenseur et de capteur de mouvement, je, justement, pour que l'utilisateur puisse bouger le robot, le, la, la plateforme du robot, pour que euh, le plus gros robot sur lequel il est installé puisse bouger euh, euh, en conséquence, là, si, on a, si on a besoin d'un plus, plus grand okay. espace de travail. Pour l'amener, OK, oui. Okay. Ou faut pas, sinon, si, sinon, le robot, quand, comme par exemple, on l'avait fait, là, euh, le robot, on peut le déposer sur la table euh, puis euh, lui dire d'aller à un endroit ou d'aller à une autre place. T'sais, t'sais, même si le robot il est fixe et qu'il ne bouge pas, euh, ben, on, peut, on, peut lui, on peut demander à la plateforme de, de prendre un objet, de, 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 de le prendre puis de le tasser. T'sais, ça aussi, on pouvait peut, on peut le, on, on peut, on peut le faire là, dans, dans le contrôle. Là. En tout cas, c'est plein, un paquet d'affaires qu'on peut faire avec ce
0: mécanisme-là. C'est ça, en le regardant, on ne pense pas, mais effectivement, c'est ça, il y a quand même un bon range de mouvement tu sais, dans gauche-droite, puis justement, c'est pour ça que c'est l'où vient le 6 degrés de liberté, j'imagine. Le 3, ça doit être les jambes, c'est ça, Quand on dit 6 plus 3, le 3, ça doit être les jambes.
1: En fait, quand on parle de 6 plus 3, c'est que, c'est ça, à la plateforme, on a 6 degrés de liberté, c'est-à-dire que la plateforme peut se déplacer en X, Y, Z, puis les rotations. Euh, puis le 3 degrés de liberté, c'est parce que là, on a 3 jambes, 3 jambes à 3 degrés de liberté chaque. Fait tot au total, on a 9 degrés de liberté. D'où vient la redondance. Fait que les 3 degrés de liberté, on les utilise pour actionner le petit préhenseur qu'on voit à l'autre bout du, euh, du robot. C'est Ce qui arrive, c'est que <rire> si j'avais une plateforme rigide, c'est-à-dire une plateforme tu sais, avec trois points d'attache fixes, puis on aurait seulement six degrés de liberté, mais c'est que le contrôle aurait été plus difficile. Euh, ça, c'est vraiment des détails, des, des, des détails là, au niveau euh, du contrôle de moteur que je maîtrise pas tout à fait, là, mais ça, on me l'a dit, parce que moi, j'avais eu la, la question à un moment donné, je disais, hey, pourquoi on ne met pas juste une plateforme rigide avec trois points d'attache? Mais c'est ce qui peut arriver, c'est que euh, euh, vu qu'on a plus de, de plus de moteurs que de degrés de liberté, bien, ça peut donner euh, certains cas où le contrôle devient plus, euh, plus difficile à faire. C'est toujours mieux de rajouter un petit peu de compliance, comme dans, dans notre cas la compliance était le, le compliance. Là, je pense que c'est juste un mot en anglais là, que je viens de traduire en français, mais c'est pas, <rire> ouais. pas un mot français, là, mais c'est un la compliance, de, de, la, de la flexibilité. Mm -hmm. Puis, en, en rajoutant de la, de la flexibilité dans le mécanisme, bien, ça fait que le contrôle il est plus facile là, euh, euh, à faire. Fait que la flexibilité, on l'a ajouté dans, dans, ajouté dans le robot en mettant un petit mécanisme là, avec, euh, avec des doigts pour saisir des objets. Euh, puis, justement, ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que... Le robot, oui, il bouge, il est très... Euh, il y a un bon, euh, bon espace, un grand espace de travail. Puis, euh, il y a un, un préhenseur d'intégrer. Euh,
0: mm -hmm. Oui, ouais, c'est ça. Qui est action. C'est ça. Déjà dedans. C'est tout temps. packagé. C'est tout ensemble. Mm -hmm. OK. Euh, ben super. Moi, c'est... Écoute, euh, je, je pense que j'ai... C'est quand même une belle manière, je pense, de terminer ça, parce que ça fait quand même à peu près, ça va vous faire à peu près une heure. Est-ce que tu avais des <rire> trucs que tu aimerais parler, que tu n'avais pas eu la chance de parler, ou, ou des commentaires ou des trucs, c'est ton, je te laisse le micro. <rire> ah,
1: euh, bien en fait, euh, si jamais, tu ça, ça vous intéresse, là, de voir un peu plus qu'est-ce qui se passe dans, euh, au laboratoire de robotique, il y a plein de, il y a, il y a plein de projets qui sont super intéressants, ben, dont, dont lui, qui, qui, qui sur lequel j'ai travaillé, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Euh, le prochain que tu vas avoir, là, Xavier Garand, mm -hmm. euh, qui va porter, euh, ça va être ton prochain podcast, qui, qui est tout aussi intéressant aussi. Euh, euh, puis, dans le passé, puis dans euh, puis les projets futurs qu'il va avoir, euh, il y a beaucoup, euh, si, si vous aimez les mécanismes euh, puis c'est pas juste ça, c'est aussi c'est vraiment de la conception intelligente, là c'est-à-dire que beaucoup... Tu sais, tous les concepts mathématiques qu'on voit à l'école, puis tout ça, tu sais, des fois, on se demande, ouais. à quoi ça sert, tout quoi, ça. Ouais. <rire> Mais, tu sais, on voit puis que c'est vraiment bien utilisé dans, dans les mécanismes. En tout cas, je trouve que c'est vraiment des, des très beaux projets, puis c'est impeccable. Là. On voit les, les prototypes, comment que ça va, là. C'est super, super intéressant. Fait que, n'hésitez pas à aller sur le site du de robots euh, robot GMC euh, U Laval ou euh, sur euh, le YouTube là, où on voit tout, tout de, plein, plein, plein de mécanismes là, qui, sont, qui sont intéressants.
0: Excellent. J'essaierai de mettre, ben, je vais mettre les liens, c'est ça, à ces, ces pages-là, justement, dans, dans l'émission. Les gens les voir ça. Euh, mm -hmm. Ben super. Fait ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta présence, David. C'était vraiment intéressant. Mm -hmm. Je suis vraiment content. J'en ai, ai appris
1: pas mal. Merci pour l'invitation.
0: Oui, ben oui, sans problème. Fait que. Euh, fait que super, donc euh, merci aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine!